2: Geht's los! Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor und mit mir heute hier mal wieder der Chris aus St. Augustin. Chris Austin. Guten Tag. Ah, ich glaube, ich habe noch nie so, so entspannt mit dir aufgenommen. Äh, ich liege nämlich wirklich auf dem Sofa, deswegen kann ich auch nicht so brüllen. Habe ich kurz, aber mittellaut nur. Ähm, und und äh, ja, bist so ganz entspannt. Füße hoch. Ähm, Kamin ist schon aus. Kein Bock nachzulegen, zu faul zum Nachlegen. Eine Kerze flackert aber noch. Und Ganz romantisch hocke ich hier und habe äh, Manifest pausiert. Kennst du die Serie?
1: Nee, ich habe äh, jetzt mit Andor erstmal angefangen. Bin oh, ist auch, ist auch gut. Aber ähm, das, das Schicksal hat ja bei uns wieder zugeschlagen. Und zwar hat äh, meine Frau oder die Kinder, ich weiß es nicht wer, aber irgendjemand hat die. Fernbedienung vom Amazon-Stick verdüttelt, also sie ist wirklich weg und dadurch kann ich nicht auf Disney Plus zugreifen vom Fernsehen aus und äh, ich wollte ja Star Wars eigentlich nicht auf dem Handy gucken, aber jetzt irgendwann wollte ich es dann doch und jetzt habe ich angefangen auf dem Handy abends im Bett. Wenn ich alle Temptation Island-Folgen gesehen habe,
2: dann doch nochmal zu Andor rüber zu schwenken. Mhm. Ja,
1: und ist cool, also ich habe zwei Folgen gesehen, Macht Spaß auf jeden Rest Fall. Das ist aber ein
2: bisschen anders, so, ne? nicht so Star-Wars-mäßig, finde ich. So ein bisschen, bisschen anders, aber schön. Gefällt mir auch gut. Ja. Und dieses, dieses Manifest, ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht so richtig greifen, wo da der dieser, dieser, dieser Zauber herkommt. Wie gesagt, ich habe es in einem Podcast schon erzählt, ich habe mal eine Minute 43 reingeguckt oder 46 und dann wieder ausgemacht. Weil die Schauspieler sind, also ich weiß nicht, die haben alle nicht so richtig Charisma, finde ich. Das, die sind nicht überragend, ähm, aber irgendwas hat diese Serie, was, was einen komplett fesselt. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und äh, witzigerweise in Staffel... Ah, was war das? Das ist so witzig, weil man hat quasi Lego-Investment mit drin. Das ist nämlich so, also die Story kurz, äh, kurz erzählt, da ist ein, ein Flieger, der hebt ab ähm, und landet erst fünf Jahre später. Und unter anderem werden dann da Familien auseinandergerissen und so weiter. Und dann hast du, ich glaube in Folge 1 oder in Folge 2 direkt die Problematik, dass äh, also quasi die Leute, die in dem Flugzeug gesessen haben, gefühlt fünf Jahre, aber nur, also für die war es ein ganz normaler Flug, aber als die landen, kriegen die zu hören, ja, ihr wart fünf Jahre weg. So waren für tot erklärt in der Zeit und so weiter. Und die sind auch alle überhaupt nicht gealtert und natürlich für alle anderen ist die Zeit aber weitergegangen, da draußen in der Welt. So wie das nun gekommen ist, weiß man, soweit bin ich auch noch nicht. Aber äh, witzigerweise ist dann unter anderem auch eine Familie so ein bisschen auseinandergerissen mit so Zwillingskindern und ein Junge ist sozusagen auch in diesem Flieger gewesen und kommt dann auch wieder nach Hause und und will aber sein altes Lego, das hat die Mutter mittlerweile weggegeben irgendwie so, ne? Und kauft ihm einfach wieder ein neues Lego-Set und sagt, hier, das ist genau das. Äh, Nee, das ist es nicht. Und versucht es noch ein, zwei Mal und Nein, das ist es alles nicht. Er will genau seins. Ja, und habe ich so gedacht, ja Mann, also fünf Jahre später, das ist wohl längst EOL, so einfach ist das nicht. Da könnt ihr mal gucken. ne? Also das ist wirklich, dieses Kind wünscht sich ein älteres Set, ist mittlerweile EOL, Modi kommt nicht ran. Das ist in Manifest, Folge 2 ist das drin. Ziemlich, ziemlich witzig. Wenn ich richtig gesehen habe, ist das ein Marvel-Set, was er da unbedingt haben will. Oder auf jeden Fall irgendwas von Superheroes. Sehr, 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 sehr lustig.
1: Ja, ja, du willst uns nur spoilern und am Ende des Facts wird dann nicht bei Folge 10 ist die Mutti dann bei dir im Laden und kauft es da.
2: <lacht> nee, erst in Staffel 3 dann. <lacht> aber sowas bin ich ja auch noch nicht. Das wäre natürlich der Hammer, ne? <lacht> ja, das wäre gut. Also jetzt, aber die, die so muss gar nicht kommen, ich habe da so, so einen anderen Crush da. Aber, aber so richtig, ah, ich weiß nicht, so richtig huckt mich keiner der Schauspieler bisher. Und auch einer der Hauptschauspieler, der hat mich so von der, ich weiß nicht, hast du Gotham? Ich glaube, Gotham hieß das auf, auf Netflix, die Geschichte von Batman, wo der noch ganz jung ist. Ähm, und der, wer da den äh, Commissioner Gordon gespielt hat, die sehen, ich habe erst gedacht, das ist der gleiche Schauspieler, weil der auch so super uncharismatisch ist und die sehen sich so ähnlich. Ich habe dann erstmal ähm, meiner Frau gesagt, das ist der Doch. Und sagt sie, nee, nee, 100 Pro nicht. Ich habe es gegoogelt, habe die Bilder nebeneinander gelegt, habe gedacht, das ist der Doch. Es standen bloß andere Namen da. Also er ist es nicht aber die könnten echt Brüder sein und sind beide, wie ich finde, ziemlich uncharismatische Schauspieler, aber die Serie trägt sich durch irgendwie was anderes. Ich, ich kann es nicht. Ich habe auch ähm, jetzt schon zwei, dreimal drüber geredet und habe auch äh, über Instagram ganz viele Nachrichten bekommen, äh, dass das voll fetzt und viele haben mich jetzt schon überholt mit ihren Folgen, ähm, weil es wirklich so ein, so ein ach, du musst, eine ist vorbei, du musst die nächste gucken und eine geht immer eine Stunde oder so. Das kriege ich leider nicht so hin. Ich kann immer nur in Etappen. Jetzt muss ich auch schon wieder pausieren. Ne? Kommt ja zunächst hier.
1: Ey. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass du überhaupt Zeit hast, sowas zu gucken. weil ich hab, äh Aber das ist ja bei uns dieses Yin-Yang. Wenn, wenn du entspannt, dann habe ich Stress <lacht> und die Woche ist wieder echt extrem schlimm. Und äh, vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund. Der, der Lego-Drucker, der läuft wieder. Ich habe leider keine Zeit, das nicht zu machen. Äh, ich bin jetzt aktuell, glaube ich, die Woche je, fast jeden Abend bis 24 Uhr in der Firma sehe meine Frau, meine Kinder eigentlich gar nicht. Nur vielleicht mal zum Frühstück oder wenn wir uns so die Klinke in die Hand drücken. Also echt eine ganz, ganz ekelhafte Zeit. Aber ist, also in, in schweren Wirtschaftskrisen oder so muss man ja dankbar sein, wenn, wenn, das, wenn das Geschäft läuft und äh, die Aufträge da sind und alles, alles voll ist. Aber boah das ist ah. einfach hey, heftig im Moment. Können mich ja. vierteilen teilen und wird, wird immer noch nicht alles abarbeitet bekommen. Und habe zum Glück auch Unterstützung äh, bekommen, auch von einem Podcast-Hörer. Du auch aus dem Kamillenweg. Ah, ja, ja, ja. Liebe Grüße. Na, liebe, liebe Grüße an uns Stefan, der mich heute sogar äh, ja, ab- abgeholt hat vor der Arbeit, dass wir noch eine Runde Joggen waren. Wenigstens, oh. mal, was, wenigstens mal was gemacht, äh, was nicht mit Lego zu tun hat. Konnten wir uns nur währenddessen über Lego unterhalten. Ja, und äh, ja, keine Ahnung. Jetzt werde ich auch wahrscheinlich heute bis 24 Uhr wieder drucken und dann morgen Bestellung packen. Der Shop ist zu und ja, geht immer so weiter, ne?
2: Ja. Ja, ja, ja. So ist das, ne?
1: Genau, aber jetzt, genau, wir wollten jetzt erstmal rekapitulieren. Die, eigentlich wollten wir ja nach, de, nach der Brickbörse schon mal ähm, ein Recap machen, aber letzte Woche waren wir beide zu schwach, ne?
2: Da ging gar nicht, also ich bin ja heute nicht viel, also ich bin wirklich im Moment auch richtig ähm, urlaubsreif so, ne also äh, muss man schon sagen, also mir ist, wann war das vorgestern? Ähm, da ist mir was passiert, da habe ich jetzt überlegt, ob ich das erzähle oder nicht, aber vielleicht sind Ärzte da, die mir jetzt irgendwie Alzheimer äh, im, im Anfangsstadium irgendwie attestieren oder so. Da stehe ich bei Rewe an der Kasse, ne? habe einen vollen Einkaufswagen Packt das alles aufs Laufband, ne? so wie man das so macht, einen ganzen Einkaufswagen da drauf, mein Lütter noch dabei, ein bisschen mit ihm geschnackt und bevor ich dran bin, ne? also langes Laufband, vor mir noch eine, auch ein riesen Einkaufswagen da und das wurde alles eingegeben und dann zieht sich das ja mal so ein bisschen weiter und bevor ich, wieder, oder bevor ich dran war, also vorne bei der Kassiererin, habe ich alles wieder abgeräumt und als ich dran war, Stand ich da mit einem vollen Wagen und nichts war auf dem Laufbahn Und die hat mich angeguckt wie ein kackender Fuchs. Und dann hat das hm. bei mir so zwei Sekunden gedauert. Was hast du denn? Was ist denn so? Ne? Was muss ich jetzt bezahlen? So? Also, das war so unangenehm. Hinter mir natürlich auch Leute. Oh, das war so. Ich werd, also, da, da hätte ich meine Superkraft mit dem Unsichtbarmachen gerne äh, benutzt. Das war, das war wirklich. wenn wäre
1: nur dein Sohn da gestanden dann.
2: <lacht> ja. <lacht> und dann habe ich das, äh, habe ich das Beryl erzählt, hier Fantastic Brick. Und dann wollte sie mich beruhigen, ganz liebe Grüße, und hat gesagt, ja, das ist bei mir auch, weißt du, ich habe neulich einen Schlüssel, einen Hausschlüssel gesucht. Und dann habe ich den irgendwie drei Tage später im Kühlschrank wieder gefunden. Das hat mich nur überhaupt nicht beruhigt, weil ganz ehrlich, wenn ich wenn ich einen ein Schlüsselportemonnaie-Handy oder so nicht auf Anhieb finde und auf Anhieb heißt in der ersten Viertelstunde, dann gucke ich sowieso immer im Kühlschrank oder im Schrank. Was meinst du, wie oft ich da schon Sachen rausgeholt habe? Das ist echt Wahnsinn. Also es ist, glaube ich, einfach zu viel. ne? Also es ist einfach zu viel Tabs offen. Und deswegen bin ich jetzt auch eben nicht mehr im Laden. Also ich müsste auch Morgen ist Donnerstag, da habe ich leider auch nur noch zwei, drei Stunden den Laden für Freitag vorzubereiten und normalerweise müsste ich da jetzt auch rumfriemeln, aber ich habe echt so in mich reingehört und gesagt, ne, ich bleibe jetzt hier, Füße hoch, ich ich gucke jetzt hier noch ein bisschen was, machen wir noch einen Kaffee und dann auch einfach mal ins Bett, weil das ist halt einfach zu viel. Also diese Woche ballern wir auch ordentlich Podcasts raus, also super für alle Hörer, die ordentlich Content brauchen auf jeden Fall gibt es noch eine Magic-Folge, der Thomas hat noch angedacht, eine besondere Folge zum Black Friday zu machen und zum Black Weekend und wie der ganze Bums da heißt, Cyber Monday, unsere Folge heute, also auf jeden Fall für die Podcast-Hörer diese Woche, ich weiß nicht, fünf, sechs Folgen oder so, aber das muss natürlich auch eben immer im Nachgang ist auch immer noch mit ein bisschen Arbeit verbunden, also selbst wenn das alles im Kasten ist, mit Hochladen, mit im ganzen Gebums da schneiden hin und her und, und Beschreibung und so weiter, dann geht auch immer eine knappe Stunde, selbst wenn es schon alles fertig ist, geht auch nochmal drauf. Und das summt sich, hätte mein Fahrlehrer gesagt, ne, das summt sich.
1: So, jetzt, jetzt, jetzt hör auf rumzuholen und jetzt erzähl über mi, die mi, mi, Brickbörse.
2: Mi, mi, mi. Ja, Brickbörse, also ich glaube, ähm, wir also es war, es war okay, es war schön, aber ich glaube, wir hätten uns beide ein bisschen mehr erwartet, ne, Hamburger Brickbörse. Ähm, es war cool, Dennis hat, war sehr bemüht, aber man muss auch dazu sagen, die haben es jetzt das zweite Jahr gemacht und nach dem ersten Mal, wo ich ja auch da war, ähm, also verglichen mit dem ersten Mal haben sie sich massiv vergrößert und für diesen großen Sprung muss man schon sagen, haben sie es gut organisiert. Ne? Also man hatte jetzt an keinem Punkt das Gefühl, hier hakt es jetzt gewaltig gerade oder, oder hier funktioniert irgendwas nicht oder so. Das hat alles wunderbar funktioniert. Letztendlich hätten mehr Leute da sein können, so gefühlt, ne? das war so das Ding. Und dafür, dass es jetzt das zweite Jahr war, du wirst ja gleich auch noch was von einer anderen Börse erzählen, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Ich glaube, sowas muss wachsen. Und wenn er jetzt wieder den, das Wachstum hinlegt, wenn er das jetzt noch mal wieder, weiß ich nicht, verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht zu dem davor, dann wird es auch in drei, vier, fünf Jahren so ein richtig legendäres Ding oder kann so ein richtig legendäres Ding werden. Das letzte Mal, wo wir jetzt da waren, wann waren das? Vor zwei Wochen? War okay, aber ich glaube auch für dich, weiß ich nicht, ob sich da die 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 Anreise so sehr äh, gelohnt hat. Also, kannst du ja selber mal erzählen. Also, für mich war okay, ich ja. hatte Spaß. Ähm, aber es ist natürlich immer wahnsinnig viel Arbeit, ne? Also.
1: Ja, also, man, man muss ja. Ich kann ja mal ein bisschen länger ausholen. Also, ich habe ja schon sehr, sehr viele Börsen gemacht. Oder besucht als Kunde, ein ganzes Mal oder, oder auch als Händler. Und. Ähm, Eine zweitägige Börse ist immer ein schwieriges Unterfangen. Also ich verstehe, warum ein Veranstalter das machen will, weil ob du quasi diese ganze Vorbereitung rockst für einen Tag oder für einen zweiten Tag, macht eigentlich nur Sinn, weil du meistens äh, gewisse Hallen sowieso nur im Kombi oder fürs Wochenende blocken kannst. Ähm, und, Und die ganze Action für einen Tag, das lohnt sich dann nicht. Da macht man lieber zwei Tage, kann ich völlig nachvollziehen. Ähm... In Oberhausen war es auch so, dass die lange Zeit immer nur ein Tag war, dann hat der Veranstalter das auf zwei Tage gemacht, unterm Schnitt ist für den einzelnen Verkäufer allerdings äh, Pi mal Daumen der gleiche Umsatz hängen geblieben, nur dass du eben zwei Tage da standest, äh, eine Übernachtung gebucht hast und ähm, äh, dann ja auch doppelte Standgebühren im Endeffekt hattest, äh, ohne dass sich der Umsatz dramatisch irgendwie verbessert hätte. So, das ist halt dann immer bei einer, bei einer Börse und einem Event, da sind immer zwei Paar Sachen. Ne? Also bei einem Event, bei einer Ausstellung, wo Händler noch zugelassen sind, da kommen ja viele Leute einfach, um ähm, Lego zu gucken und vielleicht nebenbei was zu kaufen, aber der Hauptmengen liegt auf der Ausstellung. Bei einer Börse ist es so, dass die meisten, die kaufen wollen, sowieso am ersten Tag kommen, weil sie Angst haben, dass die guten Sachen oder so beim zweiten Tag weg sind. Und die dann am zweiten Tag kommen, sind dann entweder welche, die es halt leider nicht geschafft haben, aber so froh sind, dass es noch ein Zweitag ist oder einfach ähm, wie nennt man das auf Deutsch, also sagt man normal so, so Windows-Shopper, die hauptsächlich da sind zum Bummeln und zum Flamieren und ja, wenn was dabei ist, aber die großen Umsätze werden halt nicht mehr gemacht und auch der große Schwung an Besuchern kommt meistens am zweiten Tag nicht. Ne? Also Hamburger Brickburg war fand ich mega organisiert, war mit einer der Besten, weil halt wirklich sehr viel da war. Es waren fast in jedem Raum Händler. Es war vor allen Dingen auch eine gute Mischung da. Nicht äh, das Schlimmste an der Börse ist ja, wenn da lauter Händler stehen, die alle das Gleiche haben.
2: Ja, und das war ganz, gar ganz, nicht. Ne, das war gar nicht. Das nein. war echt, das war echt eine gute Mischung, muss man echt sagen. Das ja. war,
1: war eine richtig gute Mischung. Also ich habe auch schon ganz schlimme Sachen erlebt, wo quasi ähm, ganz viele frische Reseller waren und alle die die neuen Sets, die es quasi noch im Laden gab, da zur OVP verkaufen wollten und natürlich keiner was verkauft hat. Ähm, Leute, was halt immer geil ist, ist wenn viele private Leute da sind oder Leute, die äh, ihre private Sammlung oder irgendwas einfach abstoßen wollen, wenn, wenn vielleicht ein, zwei Customizer da sind ähm, und sonst durch die Bank so, so ein bisschen der eine auf Minifiguren, der andere auf Sets, der andere auf EOL und dann, dann ist das cool, dann ist es auch für den Besucher geil. Und die Mischung war auf jeden Fall mega. Es war eine kleine Ausstellung dabei, die, die kleiner aber fein war. Es war eine Verlosung, also ein bisschen Entertainment dabei. Es war die German Garrison da. Es war... Weißt du, das das Ghostbusters Auto? Ja, mega. Also, es es wurde für eine kleine Börse schon super aufgefahren. Was jetzt zu bemängeln war, war vielleicht die Location, die war nicht optimal. Noch nicht mal von von innen fand ich die super, aber die Parkplätze waren eine Katastrophe. Ja. Weil weil im Rücken war ja dieses Fußballstadion, wo permanent gespielt wurde und die ganzen Leute ja konnten gar nicht parken irgendwie. Ähm, Ja, das, keine Ahnung, ich war jetzt zum ersten Mal in Hamburg so denkst du bei einer Millionenstadt könnte alles noch was größer sein, aber wie gesagt, du hast es am Anfang schon gesagt, wenn das natürlich jetzt äh, die zweite Veranstaltung war, schon gut gewachsen ist und sich das rumspricht, dann kann das natürlich in drei, vier, fünf Jahren, äh, dann muss man auch fair sein und äh, den Leuten die Chance zu wachsen geben. Äh, Ja, kann das eine eine geile Geschichte werden, wo man dann vielleicht dann unter Umständen dann auch mal äh, die Location noch mal gegen irgendwas mit mehr Parkmöglichkeit oder, oder, oder tauschen kann und dann äh, mit Sicherheit eine bombige Sache. Das, das, das andere das, ist halt, ja jetzt äh, für jemand also wenn du um die Ecke wohnst, ist ja kein Thema, ne? aber selbst für dich war die Anfahrt schon zu weit und, und du was mit Übernachtung gebucht und natürlich es ist alles wahnsinnig teuer geworden. Das ist mir so richtig erstmal bewusst geworden, mal wieder äh, wenn, wenn du wirklich mal rechnest, oh, boah, das, das kostet hast viel viel. Hast, hast,
2: hast du dir eigentlich noch einen Mischer an der Bar geholt?
1: <lacht> ja. Für? Ich, genau. <lacht> äh, Gin Tonic für 18 Euro. <lacht> aber, aber ich konnte auch aus äh, sechs verschiedenen Tonicsorten und äh, ich glaube 20 verschiedenen Ginsorten auswählen. Aber was überbleibt, ist einfach ein Longdrink, der ziemlich
2: teuer war. ja. Hauptsache, es knallt, mache irgendwas, was weg muss. Ja, also das, nee, das, das, aber Hot- das Hotel ist war halt. geil. Weißt
1: du, 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 das Hotel war natürlich geil, aber sind 200 Euro weg, Es Sprit ja. 150 Euro, ne, dann zahlst du Standgebühren, also du hast ja schon mal 600, 700 Euro draußen und äh, das, das kriegst du natürlich nicht eingeholt, wenn nicht äh, mindestens zweieinhalbtausend Besucher da sind. Dann, äh, ja, dann buchst du sowas unter Spaßveranstaltungen, das ist ja auch okay, aber äh, wenn wir jetzt knallhart sagen, so Business Case und wir haben vielleicht Zuhörer, die aus dem Bereich Münster, München, sonst wo kommen, muss man fairerweise sagen, vielleicht ist dann der Flohmarkt an der in der Theresienwiese eher was, wie äh, bis nach Hamburg zu juckeln und unter Umständen dann halt äh, mit Plus, Minus, Null oder Minus wiederzufahren. Ne? Also ich habe ich,
2: ich, ich hab da ja auch eine Idee dazu ne oder ein paar Gedanken dazu. Ich habe ja auch schon mal mit der, mit dem Gedanken gespielt, auch so eine, so eine, so eine Börse zu machen. Ne? Also einfach jetzt ohne Ausstellung, ich glaube, da ist die Organisationshürde für mich zu groß und ich glaube, also so vom vom Bauchgefühl wäre das, obwohl jetzt Badeweg, Lüneburg, das ist natürlich etwas abseits das Ding ist nur, man denkt so, ja, Millionenstadt und oh, da brummt und so. Das Ding ist nur, in einer Millionenstadt geht auch geht auch viel unter. Also ich sag jetzt mal ein Beispiel aus dem, aus dem Alltag. Wenn jetzt hier in Lüneburg Lady Gaga auftreten würde, ne? oder weiß der Kuckuck, irg- irgendein heißer Act oder so, dann wird die Lokalzeitung, das wäre voll, jeder wüsste hier irgendwie, guck mal hier, Lady Gaga, äh, zwei Kilometer weg. Wenn in so einer Millionenstadt wie Hamburg oder Berlin Lady Gaga auftritt, ja super, denn heute Lady Gaga, morgen Rod Stewart, das, das, fällt, das fällt gar nicht auf. Na, und dann gibt es verschiedene Stadtteile, sind, die haben alle so ihr eigenes, ja, ihren eigenen Tagesablauf, hätte ich fast gesagt. Also Millionenstadt auf dem Papier, glaube ich, ein, ein sehr, sehr attraktiver Veranstaltungsort. Du wirst mit Sicherheit auch Saalmiete und sowas auch sehr, sehr hoch haben. Aber ich glaube, wenn man sowas vorhat, ist das gar nicht gar nicht doof, das vielleicht sogar ein bisschen außerhalb zu machen. Ähm, ist so mein Bauchgefühl. Dann, dann hast du vielleicht noch mehr Leute, die einfach mal vorbeikommen, weil was los ist, wo sonst nichts los ist. Das spricht sich vielleicht noch eher rum. Aber das, das sind nur so Gedanken, die ich da jetzt immer so spontan zu habe. Ja, ähm, und
1: wie gesagt, also man muss natürlich auch allem die Fe- die faire Chance des, des Wachstums geben. Also Absolut. Legi- und, ja, ja. Also legendärste Börse eigentlich war bis jetzt immer in Oberhausen gewesen. Die ähm, Das war auch nicht irgendwie im Zentrum oder das war eine komplett abgeranzte Turnhalle, wo sie am Ende dann auch noch Händler in den Keller gestopft haben und in den Nebenraum und überall hin. Aber das ist über, weiß ich nicht wie viele Jahre das insgesamt war, halt so gewachsen. Das war auch wirklich geile Mischung an Händlern zwischen privat und gewerblich und voll und halb und äh, illegal und also war alles da und da standen die Leute anderthalb, zwei Stunden vorher schon äh, in 500 Meter Schlange da und du wusstest genau als Verkäufer, also so um 10 wird aufgemacht, du hast auch wenn es zwei Tage war, du hast 70 Prozent vom Umsatz in den ersten zwei Stunden gemacht, weil da war genau dieser Effekt, alle wollten sofort rein und sagt, wo sie, ne, einmal durchgerauscht und hatten dann aber auch auch nicht so die, die Ruhe, wie, wie das so auf, auf einer Ausstellung ist, dass Leute erst zwei, drei, vier Mal rumgehen und gucken und dann halt sich irgendwas kaufen, sondern die haben sofort gekauft, weil die Angst hatten, dass danach das weg ist. Also das war einmalig eigentlich. Und ähm, ja, sowas hast du nicht von heute auf morgen und nicht von, vom nächsten auf dem übernächsten Jahr, sondern das muss ich halt entwickeln. Ne?
2: Ja. Und, und die ähm, Chancen,
1: wenn sie, wenn sie so weitermachen, haben wir auf jeden Fall. Ne? Aber, ja,
2: denke ich auch. Also, die haben, also der ist auch der Dennis... Ähm ist ja auch so so interessiert, ne? Der hat ja auch gefragt, was kann man besser machen und wie gesagt, also ich war ja beim ersten Mal dabei, das war ja noch vor Corona und der Vergleich jetzt zu jetzt, also ist ja locker dreimal so groß. Und äh, trotzdem äh, völlig entspannter Ablauf, äh, dann noch das Ganze drumherum. Also das haben sie viel, 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 viel besser gemacht. Und mit dieser Lernkurve glaube ich auch, wenn sie da jetzt dranbleiben, das kann schon richtig geil werden, braucht halt vielleicht seine Zeit. Er hat aber auch schon gesagt, dass sie zu Ostern oder um die Osterzeit nochmal einmachen, machen, also sie so zweimal im Jahr anpeilen, die Hamburger Brickbörse abzuhalten. Ähm, einmal noch um die Osterzeit, glaube ich, die nächste und dann nochmal wieder im, was war denn das, November, September, Oktober hatten wir <lacht> oder November, ich meine, ich, denke, ja, ich bin so durch, ey. Oh, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir November. ne? War das, war das auch schon November, als wir da waren? Ja, ne? Anfang November war das. Ich glaube, glaub, ja. ja, das war Anfang, ja. genau. Vor zwei Wochen. Muss, muss, muss. Das, aber das hängt mir auch noch nach, ne? das fällt mir gerade auf, dass du hast ja kein Wochenende. Ne? Du, 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 du rödelst ja durch und normalerweise da, wo ich, wo ich immer sage, da mache ich einen erfolgreichen Tag dran fest, dass ich mir ewig keine Hose anziehen muss, da machst du du ziehst halt einfach durch, ne und hast so gar nicht dieses diese Entspannung du ziehst du meine, so gar nicht aus. Meine, meine einzige Entspannung war mit mit Ahmed in der Sauna, die Leute ein bisschen verwirren. Da wolltest du ja nicht mit, ne, weil du weil du wahrscheinlich dich geschämt hast. Ähm, aber ja, macht ja nichts. Ähm, wir hatten Spaß, aber das war so mein einziges Highlight, ne? Und äh, da da jetzt ähm, also so entspannungstechnisch, weil das ist ja schon anstrengend, wenn du ganz darauf auf bist, ne? Selbst wenn du da nicht Ganzen, also jeden Tag groß auf- und abbauen musst, aber es ist ja trotzdem anstrengend, nur das alleine stehen und den ganzen Tag sabbeln. Ne? Das ist ja schon. Das merkst ja, ja, aber
1: da das hast du ja auch an der Zwei-Tage-Ding. Du hast ja genau. beide Tage, einen Tag hast du den Aufbau, anderen Tag ja, hast du den Aufbau. Ja, hast du recht. Ne? Du ja. hast ja sowieso. War dafür aber entschädigend, dass wir immerhin den, äh, dem Hamburger Lego-Partner über die Schulter gucken konnten. Ja. Wie, wie, der unermüdlich... Äh, geackert hat. Das war, war auf jeden Fall eine besondere Freude, weil den hatte ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
2: Der war auch bei mir im Laden so. direkt äh, eine Woche später. <lacht> ja.
1: Und natürlich, was wir auch hier erwähnen können, ist ja für unsere Spendenaktionen mit der Kinderkrebsstation in St. Augustin, beziehungsweise dem Kinderkrankenhaus in St. Augustin, haben wir auch ähm, von drei, vier Hörern, die haben äh, direkt zumindest bei mir Pakete schon abgegeben. Das war, war sehr geil. Auch mal ähm, allgemein so Hörer, die für dich ja Stammkunden sind, aber die ich nicht kenne, da mal kennengelernt zu haben, so wie den Lego-Lehrer und andere. Das war, war sehr geil und natürlich von äh, Thomas von Empty Bricks. Die haben äh, eine Riesenspende über 80 Sets uns noch ja, übergeben. Mega. Das war, war natürlich Wahnsinn. Und äh,
2: ja, Lembo hat Hast auch noch gespendet. Auto ne? Hast äh, Hab ich dir geschickt. Lembo hat auch noch einen rausgehauen. Nicht zu knapp. Hat sie auch nie lumpen lassen. Ähm, So, und wenn ihr natürlich auch noch wieder dabei sein wollt dieses Jahr, ähm, Spendenaktion für die Kinderkrebsstation in St. Augustin, dann meldet euch, kommt vorbei, kauft was im Laden, hinterlasst es im Laden oder schickt es am besten gleich dem dem Christ, dann sparen wir uns da eine eine Stufe. Ihr verteilt das dann mit der, ich hätte fast gesagt mit der Hundertschaft zusammen. (lacht) Das wäre das ja auch nicht, aber ihr werdet das ja dann da wieder vor Ort ähm, übergeben wahrscheinlich. Ähm
1: genau, was du was du nach vielleicht noch in die Show Notes hauen könntest, weil äh, ich hatte es ja im Vorgespräch schon gesagt, wir hatten heute Kontakt, weil wir alles abgestimmt haben oder abstimmen wollten wegen dem Datum und äh, was mich wirklich ja hart getroffen hat oder schockiert hat, ist, dass die Dame, die das jetzt die letzten drei vier Jahre betreut hat, also es war quasi direkt aus der Krebsstation eine, ja ich ich sage jetzt einfach mal Pflegerin, die aber auch im Orga-Team und alles da war, die hat hat das federführend gemacht, auch sehr gut und Marathon, die ist jetzt äh, im Laufe des Jahres selber sehr, sehr schwer an Krebs erkrankt und ist komplett raus und äh, kann kann halt auch gar nichts machen und die Nachfolger quasi sind jetzt mit der Gesamtsituation überfordert, machen das natürlich trotzdem dieses Jahr und sie freuen sich auch und sind sehr dankbar, aber sagen äh, wir wir müssen halt äh, jetzt erstmal gucken und und machen und es ist gerade für die sehr sehr viel und äh, falls jetzt der eine oder andere da ist der lieber eine Geldspende machen möchte das ist natürlich auch möglich aber dann nicht bei uns sondern
2: ähm, ich, da also wenn du ich da die, die Bankdaten von dem von dem von der Stelle hast dann packe ich die Rein, also bitte uns genau, kein haben also wirklich das kriegen wir nicht, da kriegen wir nicht verbucht, da kann ja keiner erklären, ne? Aber wenn ihr, wenn ihr vielleicht direkt ans Kinderkrankenhaus spenden wollt, dann haben die zumindest genau. jetzt in der jetzigen Situation nicht äh, so viel Packarbeit oder Verteilarbeit oder wie die das da lagern und so weiter. Ähm, da muss ich dann erstmal wieder, das muss ich ja wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen einspielen, wenn da jetzt die zuständige Person ausfällt, oh, das ist ja grausam, ey.
1: Ja, und das hat, ah. keine Ahnung, das kam halt heute noch so als, als i-Tüpfchen drauf, weil, weil eh schon so viele schlechte News irgendwie... Boah, was haben wir für Zeit. eine Bad
2: Vibes-Folge hier heute, das ist ja grau aber ist auch irgendwie so ein Zeitzeugnis, ne? Also da kann man irgendwann dann mal reinhören und hoffentlich dann mit besserer Laune sehen, dass man auch mal schlechtere Laune hatte, Leute.
1: Ja, also das liegt ja nicht an der Laune, ne? ich meine, im Endeffekt, wir, bei uns ist ja jetzt aktuell eben im engsten Familienkreis dann nichts was anbrennt, aber ja, es ist trotzdem Wahnsinn, ne? Und das halt auf diesen ganzen Stress, der sowieso herrscht, da ja, muss man muss sich auch mal ein bisschen kurz fassen. Ja. Puh. Ja. Wie gesagt, ich äh, schick dir das nach, dann kannst du das einfach noch in die Shownotes packen. Das ist ja. ein Link von von der gesamten äh, Aktion. Also da wird dann auch beschrieben, für was die Spenden quasi ausgeben werden, welch, was die Projekte sind und äh, wer das eben lieber machen möchte, ist natürlich total gerne und äh, geht dann auch halt direkt an uns vorbei, sondern eins zu eins ans Krankenhaus. Äh, wo wir dann wieder viel, also damit haben wir dann quasi gar nichts zu tun, aber es kommt halt trotzdem da an, wo es gebraucht wird. So, ähm, Ja, das war das war äh, Hamburg, ne? Also war auf jeden Fall cool, ob es jetzt ein Business Case ist für Leute, die weit wegkommen, weiß ich nicht. Aber andererseits eine, es ist ja nicht nur immer nur Geld verdienen. Ne? Also auch wenn die, die Zeit, die du da verbringst, ne? die Gespräche, die du führst, die, die Kontakte, die du knüpfst, das kann richtig. manchmal so viel Mehrwert sein wie wie einfach nur der Euro, der in der Tasche ist oder nicht in der Tasche. Deshalb ähm, ja war auf jeden Fall richtig gelungenes Wochenende, auch wenn es scheiße anstrengend war. Vor allen Dingen, weil ich siebeneinhalb Stunden zurückgefahren bin. Die ersten zwei Stunden war ich noch in Hamburg. Ich habe gedacht, das hört gar nicht mehr auf, wegen äh, Elbtunnel und hör mir auf. Und <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Ne? Und dann ja, noch ja. eine Vollsperrung irgendwo bei Münster, wo ich umgeleitet wurde und dann erstmal wieder Richtung Holland gefahren bin. Und ich wollte einfach nur nach Hause. Ne? Und ja, ich hatte zum Glück noch meinen Sohn dabei, der hat aber dann geschlafen. Ach oh, ja, das, das war anstrengend. Ne? Und jetzt ähm, letztes Wochenende, da war ich in Gehl das ist in Belgien, eine Stadt, eine halbe Stunde von Antwerpen und ähm, da haben mittlerweile, kann man schon fast sagen, Freunde von uns, ne? die haben wir jetzt so oft getroffen dieses Jahr, <lacht> ja. ähm, können schon fast zur Familie, die haben da eine Veranstaltung gemacht und da muss ich einfach ein bisschen drüber erzählen, weil mich das so begeistert, ähm, das sind fünf Jungs oder Jungs Männer, Gestandene, Ältere, ne, sehen aus wie Männer mit Bauch und allem Zip und Zap, mit Haare, ohne Haare, alle mit Familie und die haben sich kennengelernt damals äh, in der Grundschule im Elternförderverein und hatten überlegt, wie könnten sie ein bisschen Geld sammeln, was irgendwie für die Schule machen, damit was zusammenkommt ähm, und haben eben nicht irgendwie klassisch beim St. Martins Würstchen verkauft, sondern gesagt, wir machen eine Lego-Ausstellung in der Grundschule. Und äh, haben das alles organisiert, gemacht und sind fast überrannt worden. Und haben, waren halt mega begeistert haben im nächsten Jahr wieder gemacht und im dritten Jahr war das schon so groß und so populär obwohl da kein Lego-Support keine Luke, kein Verein, kein gar nichts dahinter stand, dass sie dann ausgewichen sind auf die Universität so eine, so eine Agraruniversität wo einfach die Räumlichkeiten besser sind und äh, jetzt dieses Jahr war es im fünften Jahr und äh, die hatten sage und schreibe 6.008 Besucher da Boah mit, mit Ausstellern und Family und so waren es sogar 6500 Besucher an zwei Tagen. Und das ist unfassbar krass und viel für eine Veranstaltung, die einfach on top von ein paar Privatleuten organisiert ist. Alter, und äh, das war trotzdem unfassbar gut. Ne? Die hatten eine, eine Lounge für die Aussteller und war die ganze Zeit war, war Essen und Getränke. Sie hatten einen A-Voll-Abend mit, mit Bingo, mit... Mit der Zaubershow und also keine Ahnung, ne? die haben da richtig mit Herzblut und was halt so geil war, ist, ich habe die ja dieses Jahr auf vier, fünf Veranstaltungen schon getroffen, weil die natürlich auch gut Werbung gemacht haben und äh, sich auch die Veranstaltung vor allen Dingen, also die die haben halt noch so einen Bock was zu lernen, weißt du, die meisten Vereine sind ja so, wir haben so unsere Vorstellung, wir machen unser Hut, zack, zack, das Programm und, und fertig und die waren quasi auf diesen ganzen Veranstaltungen nicht nur um äh, werbung für ihre Veranstaltung zu machen, sondern einfach zu gucken, was ist denn cool und was ist nicht cool. Ne? Und ich hatte ja sehr viele Gespräche und habe denen auch einige Tipps gegeben und die haben sie einfach eins zu eins umgesetzt. Und das war halt so, so cool, weil, ne, wenn, ja, einer, mal einer will, auf dich, ne? Ja, und das hat für uns <lacht> funktioniert, weißt du, weil, was mich so stört, ich sag, ich habe ja hier in St. Augustin die absolut Steinchen, also so eine kleine süße Lego-Veranstaltung in der, in der Fachhochschule in St. Augustin die, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahre, aber äh, die wirklich Mega-Potenzial hat, aber wo jedes Mal das gleiche ist. Und die kriegen auch nicht mehr Besucher. oder, oder wie, Also es bleibt immer so auf dem Niveau. Und immer wenn ich sagt wieso macht er nicht das? Und nee, wollen wir. Und nee, und ja. Ja. Es ist halt, ne? Ja. Und wie gesagt, die, die sind halt motiviert, die wollen und dann kommt halt auch was Geiles bei rum und das hat mich total begeistert, war schön, äh, hat Spaß gemacht und war auf jeden Fall beeindruckend, dass man das äh, quasi mit so wenig Manpower auch so, so, so ein, so ein riesen Event stemmen kann und wir hatten jetzt zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr schon 1000 Leute mehr und äh, planen nächstes Jahr dann auch schon so vor sich mit, mit 7000 Besuchern, also unfassbar. ne? Ja, das, das ist gut. Kräftig. Ja, Cool. Genau. Dann, äh, wenn wir schon bei den Events sind, es gibt ja, äh, ich bin bin gerade ziemlich traurig auch, dass ich jetzt den Event verpasse, nämlich am Wochenende. Ich war gerade mit mit Michael von Brombricks, ganz liebe Grüße, ähm, noch kurz essen, weil ich habe es echt nicht mehr ausgehalten. Hier ist war so viel Arbeit, habe ich einfach, bin um um vier, habe ich den Grafiker allein gelassen und gesagt, hier mach du jetzt Drucken und Grafiken mal alles selber. Ich, ich gehe jetzt äh, erstmal zu Michael. Dann war, an Der hatte mich nämlich schon seit Jahren bekniet, dass wir mal zu so einem äh, Asiaten gehen, und ich dachte, das wäre so ein richtig, weißt du, so, weil er hat seit zwei Jahren, sagt er immer, komm, wir müssen, der, der, der macht so absolut scharf, und der ist, der ist Weltklasse in Rheinbach, ne? Mhm. Ich sag, komm, dann fahren wir, fahren wir da jetzt hin. Ich, ich habe mir da so Wunder, so ein nobel Asiat mit allem Zip und Zap und hast nicht gesehen, und dann fahren wir davor, da sah aus wie eine Dönerbude. <lacht> <lacht> weißt du, so, so, vier Klapptische, so, so hell beleuchtet wie am Mopetisch. <lacht> Das gibt's ja nicht. Das, 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 seit zwei Jahren redest du davon und jetzt. Ja, aber Essen war wirklich 1A, war schön, hatten, hatten ein paar Gespräche und einfach war abgelenkt. Und ähm, genau, der hat sich nämlich auf jeden Fall fertig gemacht, weil der morgen schon mit dem Nando ähm, aufbricht nach Fürth. Da ist die Breaking Bavaria. Und äh, wenn du so ein bisschen auf Social Media verfolgst, wer ja da alles dieses Jahr hingeht, da sind ja quasi alle da so. Ne? Und ich fahre, sage ich auch nicht leider, sondern ich freue mich da auch drauf. Ich fahre. Auf eine Einladung hin äh, zum, zu meiner Luke, bei der ich auch Mitglied bin, nämlich der der Bell-Luke nach Antwerpen. Das ist die größte Veranstaltung in Belgien und ähm, da freue ich mich auch drauf. Aber trotzdem wäre ich natürlich, äh, weil ich ja die ganzen letzten Jahre eigentlich immer auf der Breaking Bar war, ja war da auch unheimlich gern gewesen. Und äh, jetzt, so kurz vor dem Wochenende, tut es mir natürlich schon irgendwie weh, da nicht zu so sein, weil das auch wie ein riesen Klassentreffen ist. Da sind ja gefühlt alle irgendwie und ja, ich wünsche allen, die da hinfahren, auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Wird bestimmt eine coole Zeit. Und ähm, äh, ja, nächstes Jahr versuche ich dich sogar mal zu überreden, da mal mitzukommen. Da ist es nämlich äh, für dich extrem weit weg. Da ist es nämlich äh, im Dreiländereck dann wieder, unten am äh, Bodensee.
2: Da war meine Frau jetzt gerade ein paar Tage, die die ist gerade wieder da, die war in der Schweiz. Und dann in Konstanz und da überall... Dass er mit im Zug hingefahren hat, auch Geschichten zu erzählen, ey, das ist so ein Kackverein. Aber naja, gut. Die Bahn oder was? Ja, ja, naja. da könnte ich jetzt den ganzen Podcast schon wieder mitfüllen, alleine mit, mit mit diese diese Tortur da zu buchen. Dann buchst du da, kriegst ungelogen zehn Minuten später über die App schon, schon irgendwelche Änderungen. Und dann, wir haben zwei Wochen vorher gebucht, und dann irgendwie gefühlt täglich irgendwelche Änderungen und du sollst anrufen, rufst du an, keiner hat Ahnung, dann sagen die, ja, ich habe es jetzt hier so und so geändert, dann rufst du den nächsten Tag an, das kann gar nicht sein. Der Mitarbeiter, mit dem sie gesprochen haben, der hat die der hat die hat Rechte gar nicht, der konnte gar nichts reservieren, dann hat sich also irgendein Mitarbeiter irgendwelche Plätze ausgedacht in irgendeinem Waggon, also einfach komplett verrückt, wo du denkst, wo ist denn hier die Kamera? Naja ja, und Rücktour dann auch ausge- Zug ausgefallen und dann bist du da nachts, dann hält er nicht in Lüneburg, dann bist du irgendwie in Hamburg und ach hör mir auf. Also ist egal, also, macht für manche Leute echt super sein, ich fahre am liebsten mit dem Auto. Ich sag mal, wenn das so klappen würde, ne, wenn mir jetzt einer zusagen würde, hey der, du steigst da ein und dann fährt er so, wie das auf dem Plan steht und du hast deinen Sitzplatz und all, dann wäre es ja total gut. Aber das ist halt... Und, und wenn es dann mal klappt, dann hast du irgendwelche verrückten Leute da drin ne, im Zug. Ne? Hatte ich ja letztes Mal auf ja, der so letztens, ja. Also das, du, du kannst ja... Das sind ja so viele Stellschrauben, wo da irgendwie was... Ja, aber naja, das ist halt eine Ecke weg, ne? da, da sagst du was. Und ich glaube, wenn ich im Süden bin, oder was heißt ich glaube, dann dann muss ich ja unbedingt Brickstory besuchen. Der hat schon sehr gebohlt. Die die machen jetzt auch endlich ein neues... oder was. Das heißt endlich, sie haben ja ihr, ihr Museum, ähm, ihr, ihr Übungsmuseum haben sie ja fertig, das war ja quasi Modellbaumuseum, ne? also um, um erstmal zu üben und jetzt machen sie das große Richtige. Und Das ist aber auch in der Nähe und dann müsste ich eigentlich mal, müsste ich mir mal ein paar Tage länger Zeit nehmen und den Süden mal ein bisschen wackeln, dann müssen wir mir mal Legoland angucken und all so ein Bums. Oh, das wir ja.
1: auch mal nächstes Jahr, ne?
2: Ja, ja.
1: Das, das große Spielwanneninvestor-Treffen im Legoland.
2: Da war ich ja auch noch nie. Legoland Deutschland. Ich kenne nur das Oinal, Das kenne ich. Das kenne ich auswendig, aber Legoland Deutschland war ja Das ist ja uninteressant.
1: Nie. Da gibt es keine Fabrik, oder? Richtig.
2: Richtig. Gibt's ja eigentlich gar nichts. Naja. Ja, so, ja. Wollen
1: wir noch ein, bisschen, noch ein bisschen Lego-Content machen? Ja, wir Brickling- machen nochmal Bricklink. Äh,
2: genau, du, du wolltest noch ein paar Begriffe erklären. Das finde ich, machen wir hinten raus. Das ist nämlich äh, hilfreich. Und dann haben wir noch ein bisschen was Hilfreiches, Dann haben wir ein bisschen, bisschen was Herbstliches, äh, Melancholisches drin gehabt. Hier ist nochmal ein bisschen Mehrwert. Und äh, dann w- hinten raus meiner ich noch irgendeinen Blödsinn. Ich überlege mir was. Und dann reicht das auch. So, also, erzähl dann mal. Das auch.
1: Genau, ähm, ja, wir haben ja sch- wie viele Folgen schon über Brickling erzählt und ähm, ich wollte jetzt einfach mal eine Story erzählen, so ne, Werdegang und was und wie haben wir ja auch schon alles mal angerissen, aber so ein, eine Story, die ich glaube ich in dem Sinne noch nie erzählt habe und äh, da würde ich dann noch ein paar Begriffe erklären. Ne. Das war also so, ich hab, bin ja damals über die Gebrauchtware Irgendwann auf Bricklink gestolpert und habe da hauptsächlich äh, tatsächlich alte Castle-Sets wieder zusammengebrüttelt nach der Inventarliste und, und ein paar andere Sets. Habe die dann hochgeladen, habe hab die verkauft, habe dann irgendwann die überschüssigen Figuren noch hochgeladen, habe verkauft und noch ein, zwei Teile und das ist gut gelaufen und ich war eigentlich zufrieden. Ne? Und dann kam da peu peu, auch mit der Neuware und, und man ist so immer ein bisschen größer geworden und ich bin aber eigentlich die ganze Zeit äh, in meinem Figurenbereich, meinem Sektor geblieben, war da auch happy und ähm, habe mich halt äh, ja, von Jahr zu Jahr immer weiter vernetzt mit anderen Händlern und der Tenor war, alle sagten, ey du bist absolut bescheuert, dass du immer nur mit deinen Figuren, die zum Teil halt bei den Händlern auch teuer gekauft und dann halt noch teurer verkauft, aber das das war okay, und dann glauben alle haben gesagt, du musst Steine machen, du musst Steine machen, du musst Steine machen. Da da liegt die Kohle, da liegt die Marge, ne? Und so weiter. Und irgendwann, ich dachte keine Ahnung, wie oft ich das gehört habe, habe ich halt dann. Ja, ja klar, ich muss Steine machen, ne? Und dann habe ja. ich erstmal angefangen, kiloweise halt Kiloware zu kaufen, bis ich äh, glaube, zweieinhalb oder drei Tonnen hatte. Damals war meine Frau noch Lehramtsstudentin, das war gut. Da konnte ich ja. Äh, die haben mir ja alle Jobs gesucht, da habe ich dann einen Haufen Studenten eingestellt, die haben den ganzen Scheiß sortiert. Und dann haben wir angefangen, das bei Bricklink hochzuladen. Und dann so nach vier Monaten, drei Monaten, als dann die Steine da drin waren, und alles, da hatte ich eine Bestellung. <lacht> die muss ich einfach mal erzählen Und da kann ich auch ein paar Begriffe erklären. Also es gibt zum Beispiel bei Bricklink, können Leute in, in Batches bestellen. Eine Batch heißt, die machen bei dir einen Bestellvorgang, schließen ihn komplett ab und ähm, die, die Orders bei euch aber noch offen, weil ihr die nicht gemarkt habt als gepackt oder bezahlt oder sonst was und dann könnt ihr einfach weiter bestellen. Das erscheint aber quasi nicht dann eingefügt, äh, wenn ihr zum Beispiel zweimal die gleiche Figur habt, stehen die dann in der Order nicht, nicht nebeneinander, wie es eigentlich sein müsste, sondern Einmal in Batch 1, einmal in Batch 2. Und bei mir war das dann so, dass ein Verein aus Spanien irgendwie so ein... Ähm, ja, irgendeine Luke bestellt hat. Und da hat jedes Mitglied von der Luke, das waren insgesamt 31 Mitglieder, haben alle in einer Bestellung oder in, in 31 Bestellungen, aber die zusammengefasst in einer, in 31 Badges bestellt. Oh Gott. Also... Das heißt schon mal, auch, auch wenn 31 Leute das Gleiche bestellt haben, rennst du 31 Mal an das gleiche Fach, weil es ja nicht untereinander geführt war, sondern halt immer hintereinander. Ja. Und dann hatte ich da, ich hatte damals überhaupt keinen, also es, es gibt gewisse bei Bricklink, sage ich mal, Vorsichtsmaßnahmen oder, oder reglementierende Faktoren, damit eine Bestellung nicht komplett sinnlos wird oder wahnsinnig. Ne? Zum Beispiel, wenn, wenn du eine 1x1 Plate rund einstellst, die im Schnitt einen Cent kostet oder vielleicht zwei Cent, dann kann ja theoretisch, wenn, wenn du 20 oder 30 oder 40 Farben hast, kann jeder nur eine, eine davon bestellen. Das heißt, du hast schon mal 40 Positionen. Das nennt man in der Brickling-Sprache eine Lot, ne? jede Position. Das heißt, du hast dann einen Umsatz von 40 Cent aber muss zu 40 verschiedenen Fächern laufen, die aufmachen, das Ding einzeln rausholen und reinlegen. Und wenn er da mal eine Stopprohr mitlaufen lasst, dann, dann werdet ihr spätestens jetzt verstehen, dass das wirtschaftlich gesehen keinen Sinn macht. Weil eure Zeit, die ihr dafür aufwendet, diese Bestellung zu packen, mehr wert ist oder teurer ist, als den Betrag, den ihr für diese Ware überwiesen bekommt. Und da ja. gibt es gibt's eben... Zwei Faktoren, die, die, oder ja, zwei reglementierende Möglichkeiten, um, um solche Bestellungen eben nicht zu haben. Entweder ihr, ihr bulkt das Ganze. Bulken heißt, ihr gebt vor, ähm, wie viel an Quantität ein Käufer kaufen muss, damit ihr überhaupt an das Fach geht. Zum Beispiel jetzt bei, die, bei diesen 1x1-Plättchen sagt ihr, ähm, ich verkaufe die, aber ich verkaufe die nur im 50er-Paket. Und das kann man bei Brickling im eingeben. Da ist quasi hinter der totalen Zahl ist dann so ein, so ein Klammern x mal 50 oder x mal 100 oder sonst was. Und das heißt, jeder, der das bei euch kaufen will, der muss mindestens 50 kaufen. Und da hat dann den Vorteil, Wenn das jetzt oder vielleicht 100. Dass wenn, wenn ihr zu diesem Fach geht und, und das aufmacht, dass ihr schon mal mindestens 1 Euro Umsatz habt, was immer noch nicht viel ist, aber ist auf jeden Fall besser, wie wenn er für einen Cent hier geht und dahin und dahin. Das ist halt eine Möglichkeit. Na, indem er nur noch Sachen im Bulk verkauft. Hat auch habt ihr habt den dann aber Vorteil, im Idealfall
2: vorher schon abgewogen mit einer Zählwagen und habt ihr einen kleinen Tütchen, nicht, dass ihr anfangen dann 100 einmal zu rauszuzählen. Dann ist das mit ja, der Zeit also, auch schon wieder essig.
1: Das ist natürlich essig, aber da gibt es halt zwei, zwei Philosophien und die sind beide haben, haben für oder wieder, also muss jeder selber entscheiden. Ähm, wenn ihr vorher mit der Zählwaage hingeht und das quasi alles schon in hunderter Paketen packt, habt ihr es beim beim Packen, habt ihr das äh, relativ easy, ne? weil ihr, ihr macht die Schublade drauf, nehmt ein Beutelchen raus, zack, fertig. Der Nachteil ist natürlich, dass die Zeit, die ihr aufwendet, um diese ganzen Beutelchen zu packen, die ist enorm, weil es ist halt oft auch so, dass ein Kunde direkt 2000 bestellt und da sagst du da hat sich dann natürlich nicht gelohnt dass du 20 Hunderter Beutel gepackt hast weil da gehst du nur einmal zur so C. ne das ist halt äh, der stimmt das habe ich, hab ich auch
2: habe ich auch beides äh, muss ich sagen schon erlebt also ich habe selber mal ganz am Anfang als ich mir äh, die, dieses ähm, weiße Hai mock da zurecht gefriemelt habe und noch was habe ich denn noch noch irgendwas. Und dann habe ich auch so ekelhafte Bestellungen gemacht, wo ich mich richtig geschämt habe. Ne? Also wo, wo jetzt keine, keine limitierenden Faktoren eingegeben wurden von verschiedenen Stores. Und dann hast du echt so 89 Positionen und alles nur so verschiedene Bricks und dann so ein Appel und ein Ei. Ne? Wo man sich echt schon schämt, so eine Bestellung abzugeben. Und andererseits hatte ich auch komplette Positionen irgendwo rausgekauft von irgendwas. irgendein beprinteten Teil, was ich interessant fand oder so. Und wo ich dann wirklich, ja, so vorgepackte Beutelchen hatte und eben nicht das. ist nämlich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, stimmt. Also es kommt immer darauf an, ne?
1: Ja. Und, äh, ja, deshalb sage ich ja, das ist eine Philosophie-Sache. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, wie er es macht oder was. Ich habe zum Beispiel bei den Mauersteinen haben wir es jetzt tatsächlich auch so gemacht, dass wir die in hunderter Paketen vorgepackt haben. Und äh, das ist natürlich einfach nur super, ne? Dann äh, kommt Selbst wenn wenn, wenn du 2000 Mauersteine verschickst, das hast du in zwei zwei Minuten gepackt. Überhaupt kein Thema. Und vorher musst du es halt jedes Mal mit mit jeder Farbe zur Zählwaage dann 100 abwiegen, dann 200, dann 150 und so weiter. Ganz schlimm ist es halt, wenn wenn ihr es überhaupt nicht gebulgt habt, weil äh, dann dann habt ihr die Kunden, die wollen davon drei, davon zwei, davon ein, davon vier. Das macht im Endeffekt überhaupt gar keinen Sinn. Also für den Kunden schon, aber für euch als Verkäufer, wenn euch eure Zeit, was wert ist, halt absolut nicht. Ne? Also das ist schon mal ein wichtiger Faktor, das Bulken. Und das andere ist das lot limit Das kennen auch nicht viele. Das äh, kann man aber auch relativ einfach umschreiben. es Wie schon gerade beschrieben, ne, wenn, wenn ihr jetzt 40 Positionen habt, dann könnt ihr auch sagen, ich bulke nichts. Also ich schreibe dem Kunden nicht vor. aber also von mir, bei, bei mir dürfen die auch nur drei oder vier Teile aber sonst äh, vorschreiben. Ein Lot, also der, die Durchschnitt, der Durchschnittspreis eines Lots muss mindestens 50 Cent, 1 Euro, 5 Euro, 100 Euro betragen. Das heißt, jeder kann auch mal was Billiges dabei haben und dazu packen, aber im Schnitt muss es halt äh, passen. Ja. Und äh, das macht euch das Leben auf jeden Fall viel einfacher. Und das, das Schöne ist halt auch, dass man über, also das kann man bei Bricklink einfach mit einem Klick umstellen und in Zeiten, wo es stressig ist, wie jetzt zum Beispiel November, Dezember, Januar, wo man halt sowieso von Hause aus schon viele Bestellungen hat, da setze ich jetzt, wir haben jetzt aktuell, gut, ich habe heute jetzt eh wieder zugemacht, weil es nicht mehr ging, aber wir haben jetzt den ganzen Monat ein Lot-Limit von 5 Euro, was halt eigentlich schon Wahnsinn ist. Und dadurch hast du eigentlich gar keine Bestellungen von Leuten, die sich noch irgendwas zusammenmocken oder oder aber meine ganzen B2B-Bestellungen bleiben halt weiter unberührt, was ja auch wichtig ist, oder Weihnachtszeit-Sets. Wenn ihr hauptsächlich Sets habt, dann könnt könnt ihr die Folge eigentlich komplett ausmachen, weil das ist uninteressant, das ist wirklich mehr auf den Einzelstein und gerade den äh, niedrigwertigen wichtig. Aber über über das Lot-Damit könnt ihr halt sehr schön steuern. Habe ich viele Bestellungen, habe ich wenig Bestellungen. Genauso mit dem Mindestbestellwert. Bei Bricklink kannst du eingeben, ich nehme erst Bestellungen an ab 5 Euro, ab 10 Euro, ab 25 Euro, ne? German Brick Circus erst ab 100 Euro, weil er eben nur die B2B Kunden haben will und ähm, mit, mit den Faktoren könnt ihr euch quasi in einer stressigen Zeit das quasi leichter machen oder für euch selber sinnvoller gestalten, ohne dass ihr den Shop ständig zumachen müsst. Ja. Und äh, Ja, also und jetzt nochmal auf meine Geschichte am Anfang zurückzukommen. Ich habe damals für diese Bestellung, ich glaube, dreieinhalb Tage gepackt und zwar immer acht Stunden. Und das waren keine 300 Euro. Also das war absolute Katastrophe, wirklich, wenn du dann noch den Warenansatz siehst. Und da habe ich aber wenigstens relativ schnell gelernt, dass es so nicht geht und dass man eben genau mit diesen Faktoren spielen muss und dann sich selber als irgendeine Zahl definieren muss. Ab welcher Zahl macht es Sinn, dass ich mich bücke zu einer Schublade? Mache ich das für 50 Cent? Mache ich das für einen Euro? Mache ich das für 5 Euro? Das würde ich euch nie vorschreiben oder auch nie empfehlen, sondern das überlegt euch selber. Aber wichtig ist, dass ihr nicht bei, bei einer Bestellung packen komplett den Kunden verflucht, weil der Kunde ist nicht der Böse, sondern im Endeffekt seid ihr die Doofen, wenn ihr das System eben nicht so nutzt, dass es, ähm, euch auch gut tut, ne? Ja. Genau. Und das, das sind halt die, die, die drei, vier Begriffe, die es bei Brickley gibt, ne? Die Lot, das ist eine Position. Die Bulk, wenn, wenn ihr was zusammenfasst. Ähm, das, das Lot Limit. Was ihr jederzeit auch wieder ändern könnt. Und, und den, äh, Mindest bei. Weil es macht auch keinen Sinn, meine Mann, den komplett rauszunehmen. Bestellt jemand für 2, 3 Cent irgendwas. Ähm, was, was bringt euch das? Na, eigentlich gar nichts. Ihr, ihr habt, lauft nur Gefahr. weil Das ist halt auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, je geringwertiger die Bestellung, sprich, für, je mehr Position und des, desto geringer, desto anstrengender ist der Kunde. Und das ist leider kein Scherz, sondern das ist wirklich so. Also wenn einer... 70 Positionen für für 5 Euro bestellt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das auch einer ist, der meckert, weil der eine Stein, der sowieso schon als used eingestellt ist, aber verkratzt ist und der vielleicht fehlt und sonst was und, und auch einen Stein wegen 2 Cent nachgeschickt haben will. Während ein B2B-Händler, der für 2000 Euro Bonds einkauft und da fehlt vielleicht eine Figur für 15 Euro, der sagt hier, mach mir mal einen Gutschein und dann ist alles gut. Also, das, sind wirklich, äh, das ist wirklich wahre Erfahrung. Und ähm, da könnt ihr euch dann, vielleicht wenn, wenn ihr auch in so einer Situation seid, ein Brickling-Shop erst ein halbes Jahr auf und äh, ihr merkt, das sind Bestellungen, die machen überhaupt keinen Sinn. Vielleicht könnt, könnt ihr dann so eben dagegen steuern, dass es am äh, langen Ende dann auch für euch Spaß macht, äh, langfristig mit Brickling zu arbeiten. Das war. Heute mal kurz und knackig.
2: Mir hat es sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil ich mal einen Augenblick äh, schweigen konnte.
1: Achso, ich dachte, du <lacht> hast eingeschlafen.
2: Nee, nee, nee. Ich habe hier nebenbei auf prickling ein bisschen rumgefriemelt tatsächlich. Ähm, ja, ich sage jetzt aber nicht was. Tante Trödel war ich heute. Hier wird ja, habe ich ja, weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, hier gibt es ja bei einem Loblet quasi in in Badowig, was ich ganz fantastisch finde. Ja,
1: mir, mir hast du es erzählt, aber ich glaube den zu ich habe jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, auch die letzten Podcasts von Ja, das wollte ich, euch ich alle auch nicht L- gehört.
2: <lacht> Doch, ich habe es. Ähm, ich glaube letzt Oh, digga die die Freitagsfolge, die war echt krank. Äh, Bado äh, hier Brickside Stories die letzte. Ich äh, wir haben ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so so unglaublich lachen musste. Das war wirklich hart hardcore. Wirklich richtig relativ wenig Lego-Content, aber wirklich lustig, Leute. Wirklich, kann ich nur empfehlen, die hieß irgendwie Popperzenmann. Popperzenmann hieß die. Die kannst du dir nochmal anhören, gleich, wenn du noch am Drucken bist, noch ein bisschen wach bist, ähm, kann ich wirklich empfehlen. Und da habe ich es, glaube ich, erzählt, dass, ähm, dass hier die Tante Trödel ihren Laden eröffnet. Und zwar ist das wirklich das Konzept, was die in Dänemark, äh, die in jeder größeren Stadt, haben wir schon öfter erzählt, gibt es so Flohmarktläden, die so wetterunabhängig sind, wo quasi Menschen Regale mieten können, um dort dann ähm, Zeug reinzustellen und das kann ja dann alles sein. Und da werde ich natürlich auch Lego reinpacken und ich glaube auch gerade für Leute, die Badobrik besuchen, ähm, weil die Tante Trödel auch am Freitag eben auf hat, äh, ist nochmal ein, 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 ein äh, ja, Anlaufpunkt mehr im Ort wo man eben dann auch noch mal ein bisschen stöbern kann, wenn man schon mal hier ist. Und das finde ich halt großartig. Und ich selber liebe das ja auch. Ne? Also ich liebe Flohmarkt und so der Gedanke, dass ich so irgendwie jeden Tag dahin kann, wetterunabhängig und einfach da ein bisschen rumbummeln. Oh Gott, ey. Das, also da freue ich mich sehr und ich will unbedingt, dass das ja erfolgreich wird. Ähm, deswegen mache ich auch ganz viel Werbung, werde ich bestimmt noch ein paar Mal in die Insta-Story ballern. Und das zeigen, sind halt gerade im Aufbau da. Und ich hoffe, dass das erfolgreich wird. Und je mehr Leute davon wissen, umso mehr Leute kommen und umso mehr Leute stellen da Sachen rein und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Deswegen freue ich mich da sehr. ja
1: Bezüglich eurer Freitagsfolge hat es ja auch schon eine Rückmeldung, glaube ich, von meinem Sohn bekommen. Äh, Als wir nach Hamburg gefahren sind, hatte ich ja meinen Sohn dabei und der war war ja so richtig aufgeregt und hat sich gefreut, den Lars... äh, auch mal im, im Laden quasi zu besuchen und wollte zur Einstimmung unbedingt einen Podcast hören. Und da ich jetzt keinen spielen wollte, in dem dem wir beide irgendwas am Verzählen sind, äh, habe ich erst äh, von von Thomas angemacht. Den den wollte er aber nicht hören, weil da bist du ja nicht dabei. Und äh, dann haben wir zwei Folgen von eurem Freitagspodcast gehört. Und als die zweite Folge dann rum war, da sagt der Original, guckt mich an, ich dachte, es wäre ein Podcast über Lego. Da kommt ja gar
2: nichts von Lego vor. <lacht> <lacht> ja, das, das thematisieren wir auch. Das thematisieren wir auch. Ähm, und äh, freitags ist halt immer ein bisschen anders. Ne? Natürlich kommt Lego ein bisschen vor. Aber das ist freitags ist immer ein bisschen anders, das muss man wissen. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile auch Hörer, die freitags dann skippen. Wir haben aber auch mittlerweile Hörer, die freitags quasi, also die sie als Favoritenfolge auserkoren haben. Also wir bekommen sowohl als auch Nachrichten und ich habe schon gesagt, man hat ja beim Spielwareninvestor-Podcast ein Luxusproblem, man kann sich einfach die Folgen rauspicken, die so die Interessen dann am besten widerspiegeln und ähm, sucht sich das halt raus und hat immer genug zu hören, also da was wir da rausballern ist ja anormal auf jeden
1: Fall der Lembo und ich wir kämpfen beide für den (lacht) Lego-Content beim Spielwareninvestor wenn ich wir weiß ir- gar nicht. Wenn wir ich irgendwann glaub, ich glaub, nur noch gegen Windmühlen kämpfen, dann, dann, dann wechseln wir beide promo Promoplex Ich glaube Ich, ich, ich glaube
2: glaub, ta- glaub tatsächlich, ähm, dass, dass Lembo die die Brickside-Stories auch sehr gerne hört. Er hat nämlich im letzten Podcast, die habe ich noch nicht durchgehört, von Let's Talk About Sets, hat er sogar einen Vorschlag gemacht für die Großen Fünf am Freitag. Also gehe ich schon davon aus, dass er auch die Brickside-Stories hört und weiß, was die Großen Fünf sind. Und äh, genau, da hat der Lembo nämlich einen Vorschlag gemacht, Jutmin Jung, dann würde ich sagen, brechen wir ab hier, ne? Äh, bevor wir hier noch, äh, noch mehr schlechte Laune verbreiten. Bis dann. <lacht>